0: hier Podcasting in 3,
1: 2, 1. Willkommen zu T hoch 6, dem Podcast von Miss Germany. Heute sprechen wir mit einer Frau, die einen ganz bezaubernden Namen hat und eine ganz bezaubernde Position hat und zwar von einem unserer größten Partner und zwar C A. Wir sprechen heute mit Jennifer Terra, Maxine Perry und Jenna ist Unit Leader für Campaign Management Brand Marketing Europe. Ich freue mich ganz besonders, dass du dir heute deine Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Hallo Jenna. Hallo Max. Wie kann man sich die Arbeit als Unit Leader Campaign Management Brand Marketing Europe vorstellen? Was macht man da den ganzen Tag?
0: Gar nicht so kompliziert wie den Titel. Ähm, ich bin gemeinsam mit meinem Team verantwortlich für die Entwicklung der Werbekampagnen für unsere europäischen Endmärkte.
1: Und wie kann man sich, wenn man dich, wenn man sich dich vorstellt und wie du täglich zum Beispiel ins Büro gehst, Sitzt man dann am Schreibtisch und was macht man dann am Computer oder wie kann man sich das vorstellen? Bist du auch viel unterwegs?
0: Ich bin viel unterwegs. Wenn ich am Schreibtisch sitze, besteht meine Hauptarbeit darin, gemeinsam mit meinem Team und entweder einem internen Kreativteam oder aber einer Werbeagentur tolle Ideen für Kampagnen zu entwickeln, diese dann zu exekutieren. Und da kommt schon der Teil, wo ich dann nicht mehr am Schreibtisch sitze, denn dann bin ich am Set. Entweder in Studios oder on location, around the world und produziere da gemeinsam mit ganz vielen tollen Leuten, mit denen ich schon seit ganz vielen Jahren zusammenarbeite, tolle Sachen und ähm, ja, wenn ich dann wieder am Schreibtisch sitze nach diesen Produktionen, ähm, geht es in die Post-Production, wir äh, erstellen sogenannte Toolkits mit all den Assets, die dann die Welt ähm, sieht, alle Werbemittel, ähm, die C&A beinhaltet und ähm, am Ende des Tages wird das dann äh, von einem anderen Teil meines Teams für all unsere Endmärkte adaptiert.
1: Und ähm, was macht dich bei dem ganzen Schaffensprozess so persönlich auch am stolzesten? Also wenn du zum Beispiel ja von der Kreation in die Umsetzung gehst und dann auch das finale Produkt auch im Fernsehen oder auf out äh, of kampagnen oder wo auch immer siehst, ist da ein besonderer Moment, der sozusagen ganz besonders ist oder ist eigentlich der ganze Prozess dann irgendwie... Ganz speziell.
0: Ich glaube, zwei Momente sind ganz besonders. Der erste Moment ist der, wenn man das Shooting abschließt. Äh, der bekannte Satz, it's a rap ist, ja. glaube ich, ein Moment, der alle mit Freude erfüllt. Ähm, wie gesagt, hm. ich arbeite mit den meisten Menschen, die mich begleiten, auf diesem Weg äh, schon sehr lange zusammen. Das ist eine sehr ähm, schöne Zusammenarbeit. Ähm, wir sind stolz auf das, was wir schaffen äh, in den Jahren, die wir jetzt zusammenarbeiten. Und das ist immer ein ganz toller Moment. Und der zweite besonders stolze Moment, und ich glaube, das wird nie anders werden, ist, wenn man dann sein Werbematerial sieht. Im Fernsehen, ja. in Out of Homes. Ähm, ich erinnere mich noch ganz genau, mein erster Werbespot für einen früheren Kunden ähm, als ich den das erste Mal im Fernsehen gesehen habe, war ich äh, unendlich stolz. Das ist ein schönes ja, das Gefühl. Ich. Und ja. ich, ich glaube, das ist ganz besonders, ein besonderer Moment für jeden, der in der Branche ja. arbeitet.
1: Ja. Und ähm, man kann sich das wirklich so vorstellen, dass das, was ihr kreiert, ähm, läuft in ganz Europa, im Fernsehen, auf Autoform alles, was dazugehört.
0: So ist es, ganz genau. Abhängig natürlich von den entsprechenden äh, Mediaplänen in unseren Endmärkten ist der Teil meines Teams, der für die sogenannte Transcreation verantwortlich ist, entsprechend dafür verantwortlich, das alles auszurollen für die Länderadaption. Und dann sieht man wirklich das, was wir beispielsweise in Düsseldorf im Studio shooten ähm, oder in Havanna sieht man dann auch in Spanien, Frankreich etc. etc
1: krass. Ähm, ich finde das mega spannend, weil ähm, ihr seid ja auch, finde ich, auch in dem ganzen Markenauftritt. Habt ihr auch einen großen Prozess sozusagen auch durchgemacht, auch vom, vom Brand-Image. Da haben wir auch mit Andrea Lukas, die ja auch unsere Community schon, schon kennt als Fashion and Brand Managerin bei, bei euch und ja auch verantwortlich für die Kooperation mit uns, mit Miss Germany. Ähm, sieht man ja auch mal eine ganz, ganz große Diversität in euren Kampagnen. Schaut ihr dann auch von, den, von der Kampagne, die ihr dann sozusagen kreiert, von den jeweiligen Ländern auch auf die bestehenden Märkte oder macht ihr das dann sozusagen europaweit und denkt dann sowieso schon so europäisch, divers, dass das dann sozusagen automatisch über alle Länder ausgespielt werden kann?
0: Wir denken sehr divers. Also wir denken generell äh, holistisch, europäisch, global würde ich fast schon behaupten. Ähm, in unseren Werbekampagnen oder unsere Werbekampagnen können überall ausgestrahlt werden. Wir ja. legen uns weder auf, auf Typen fest, noch auf Nationalitäten. Also wir sind wirklich da ähm, ja. sehr divers unterwegs und das ist überall verwendbar.
1: Das Also ich persönlich finde das ganz, ganz toll, weil ich finde in den Werbespots, die jetzt auch schon wieder im Fernsehen laufen, fühlt man das, also fühlt man diese, diese dieses Selbstverständnis an Diversität, in eurer Marke, an an der Akzeptanz für alle Geschlechter, für alle äh, People of Color oder Weiße, Schwarze, egal egal wie. Also irgendwie ist das wirklich, das, das spürt man in der, in der Brand-Identity über die Spots. Ähm, ist das auch sozusagen, ist das gelernt? Ist es Unternehmenskultur? Prägt dich das besonders auch selber? Wie äh, ist da der Prozess sozusagen auch in der Kreation? Also fühlt man da in die, Mehr, also in, in Europa rein, macht ihr das sozusagen automatisch oder ähm, ist das sozusagen sowieso Brand DA und, D und von CA?
0: Ich glaube, wir fühlen in Europa, wir fühlen aber auch in uns selber und wir fühlen auch in CA. Diversity ist ein Aspekt, der ganz stark ähm, in CA wiedergespiegelt wird. Um, für uns ist die 21st Century Family oder Family, wie wir sie nennen, nicht zwangsläufig so ein klassisches Konstrukt. Und das ist eine super Sache. Also Freunde gehören genauso dazu wie Verwandte, jeder kulturelle Background, jede sexuelle Ausrichtung, Glaubensorientierung, ganz genauso wie jede Körperform und Größe. Und das wollen wir ja. in unseren Kampagnen ganz klar transportieren.
1: Ja, also ich bin, ich persönlich bin da ganz begeistert von. Und ihr habt ja auch in dem Zuge beziehungsweise der ist jetzt ja auch seit einiger Zeit präsent den Claim oder den Kampagnennamen ja auch, der sich ja glaube ich auch als Brand Claim jetzt langsam entwickelt mit Where the Change. Was bedeutet Where the Change für dich?
0: Where the Change ist seit dieser Saison unser ganzheitlicher Claim ähm, und steht nicht mehr ausschließlich für unsere Anstrengungen im Bereich Sustainability. Und damit wollen wir widerspiegeln, dass ähm, Change wichtig ist und Change wird von der Gesellschaft wieder gespiegelt. Und wir möchten ganz klar als Marke wahrgenommen werden, die einen Change-basierten Mindset hat und uns so positionieren. Wir ja. sind dafür offen, wir begleiten Veränderungen und wir als Marke wissen auch, dass wir uns stetig verändern müssen, um relevant am Markt zu bleiben.
1: Und? Bei C&A generell, wenn man sich jetzt C&A als Marke ja auch vor Augen führt, hat man ja C&A auch in den Innenstädten vor Ort äh, und hat immer vor Augen, was wie das C&A-Logo aussieht. Das wurde ja auch dieses Jahr komplett nochmal neu gerebrandet sozusagen oder neu aufgesetzt. Wo kann ich eigentlich als Endkonsumentin auch äh, bei C&A kaufen?
0: Ganz klassisch natürlich im Store. Ähm, da gibt es unterschiedliche ähm, Store-Layouts. Wir arbeiten aktuell ähm, ganz stark an unseren LMU-Stores. Das heißt Live-Mockup in der Übersetzung. Hm, ähm, ja. Das sind Stores, die wir an den aktuellen Trends im Bereich Einzelhandel orientieren. Wir testen dort bestimmte ähm, Dinge. Gefallen die unseren Konsumenten? Implementieren wir sie? Gefallen sie nicht? Ändern wir, sodass wir quasi ein Live-Experiment in diesen Stores fahren und somit uns ganz klar an den Wünschen der Kunden orientieren können und das dann eben am Ende des Tages ausrollen auf die übrigen Geschäfte. Dann findet man uns natürlich online über den Online-Store, ähm, den wir auch gerade nochmal überarbeiten. Das ist ein sehr großes Projekt, an dem wir gerade arbeiten. Ja, und das, ich. Ähm, das ist definitiv, also das sind die zwei Main-Touchpoints, an denen man uns findet. Ja.
1: Und Jenna, du bis jetzt ja in einer sehr, sehr wichtigen Position. Wenn man das äh, gesamte Brandmanagement ja sozusagen und die ganzen Werbesports und AutoFoam-Kampagnen und mit einem drum und dran verantwortet, hat man ja eine sehr, sehr verantwortungsvolle Position. Wie kommt man in eine Position? Und vielleicht kannst du ja ganz kurz äh, also Wahrscheinlich, wenn es überhaupt kurz geht. Ich glaube, da könnte man wahrscheinlich auch Stunden drüber referieren. Wie ist dein Werdegang auch und wie bist du quasi in deiner aktuellen Position gelandet?
0: Also, ich habe bis 2010 studiert, ähm, internationale Betriebswirtschaft und habe dann nach einem kurzen Exkurs in die Welt des Fondsproduktmanagements in Luxemburg mich hm. dazu entschieden, nach Düsseldorf zu ziehen. Ähm, habe angefangen mit einem Praktikum in der Werbung bei Ogilvy damals und äh, war nach zwei Wochen verliebt. Ich kann mich noch genau erinnern, in der ersten Woche habe ich meinem Vater gesagt, Papa, ich kann nicht verstehen, warum eine Stunde lang über drei verschiedene Rottöne diskutiert wird. Nach zwei Wochen war es mir <lacht> klar und ich habe nichts lieber getan, die folgenden acht Jahre. Ja. Ähm, lustigerweise war es dann so, dass mein letzter Kunde auf Agenturseite CA war. Und mhm. als CA mhm. dann die Agentur gewechselt hat, bin ich, mit C und A quasi auf Kundenseite gewechselt in mein altes Kundenteam.
1: Also, du hast so überzeugt auf äh, Agenturseite, dass der äh, Kunde quasi damals gesagt hat: Jenner, du kommst jetzt mit uns bitte und äh, leitest bei uns alle Stricke. Und Glücklicherweise. Dafür verantwortlich. Ja. Wie, 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 wie ist das? Also, wie reagiert man darauf, wenn, wenn, wenn ähm, ein so namhaftes Unternehmen eben auch sozusagen anklopft und sagt, Jenna, wir möchten dich bei uns im Team, das ist doch auch eigentlich eine ganz besondere Situation, oder?
0: Ja, das war äh, sehr schön, das ist eine äh, große Ehre und ähm, obgleich der Kunde da meine damalige Agentur verlassen hat, erinnere ich mich noch ganz genau an die Geste des damaligen Agenturgeschäftsführers, der mich umarmt hat und sagte, Jenna, das ist eine richtig tolle Sache. Und cool. ähm, das ist bis heute eine tolle Sache, weil ich mache das unglaublich gerne. Und es äh, ist wirklich schön. Schön, eine schöne schön, wenn man äh, einen Job hat, der der ein bisschen auch Berufung ist.
1: Ja, das ähm, ist, glaube ich, tatsächlich auch essentiell, dass man eben auch die, die Arbeit, die man tut, auch mit viel Liebe und viel Leidenschaft tun kann. Da, da kann man sich, glaube ich, auch sehr, sehr glücklich schätzen. Hast du denn auch in deiner Laufbahn, also in deiner studentischen Laufbahn oder auch auf der Karriereleiter jetzt im Job, hast du da gespürt, weil wir haben ja auch viele weibliche Hörerinnen, die vielleicht gerade noch am Studiumsbeginn äh, sozusagen stehen und vielleicht auch eine solche Laufbahn hinlegen möchten. Wie hast du dich da auch immer durchsetzen können? Also musstest du das lernen? Hast du es gelernt? Oder warst du das äh, von Anfang an, dass du da so stark warst? Ähm, also wie waren da so deine Erfahrungen?
0: Ich glaube, wer das jetzt hört und mich kennt, würde sagen... Äh, wahrscheinlich wurde sie damit geboren. Nein, ähm, hm. am Ende des Tages stellen sich einem immer Hürden in den Weg. Ich glaube, das hat nichts damit zu tun, ob man eine Frau ist oder ein Mann. Ähm, charakterlich ist das auch, äh, ich glaube nicht, dass es vom Charakter abhängt. Ähm, man muss einfach ganz klar abstrahieren, ist das eine persönliche Hürde? Habe ich mir die ja. selber geschaffen? Wurde hm. die geschaffen? Ist ähm, ist es eine berufliche Hürde, an der ich wachsen kann? Ist es eine Blockade? Und ich glaube, was wichtig ist und was ich mir immer gesagt habe und was ich auch versuche, ähm, solange man sein Bestes gibt, konnte man nicht mehr machen. Eine Philosophie ja. meines Vaters übrigens immer, wenn ich schlechte Ma mathe -Noten mit nach Hause gebracht habe. <lacht> Hast du genug gelernt? Ja, gut, dann konntest du nicht besser sein. Gut, okay. Vielen Dank, Papa. Sehr fair,
1: sehr fair. Ja, ja. stimmt. Also ähm, tatsächlich auch da sein Bestes geben, sich reinhängen, bestmöglich vorbereiten, alles, was dazu gehört.
0: Ich glaube, hm. es ist auch viel, viel Empathie, viel emotionale Intelligenz. Man muss man muss sich in denjenigen, mit denen man zusammenarbeitet, hineinversetzen. Oft sind es ja dann auch Chefs bzw. Chefinnen. Auch Chefs und Chefinnen haben es manchmal schwer. Ein kurzer ja. Tipp, äh, auch da ist es nicht immer so einfach. Ja. Und manche Menschen reagieren an manchen Stellen emotional, an manchen Stellen nicht emotional genug. Und ich glaube, man darf sich erstens selber nicht zu wichtig nehmen und zweitens aber auch die Reaktionen anderer versuchen zu objektivieren auf eine gewisse Art und Weise.
1: Ja, du hast es gerade schon gesagt, sich in die Chefs und Chefinnen hineinzuversetzen, aber du musst es ja auch können, in deine Kundinnen und Kunden sozusagen auch reinzuspüren und reinzufühlen. Wie schaffst du da dieses, dieses Empathische, um die Kundin, den Kunden auch so zu verstehen, dass er sich eben auch von euch als Marke angesprochen und verstanden fühlt?
0: Wir sprechen viel mit den Kunden. Also ein Großteil unserer Arbeit ist natürlich Marktforschung. Wir als Marke denken natürlich ganz oft, wir sind, wir sind wie folgt. Hm. Ähm, ob wir nun wirklich so sind, spiegelt am Ende der Markt wieder und spiegeln unsere ja. Kunden wieder. Und es ist unglaublich wichtig, mit denen zu sprechen, in Austausch mit dem Kunden zu sein, zu testen, was funktioniert, was funktioniert nicht herauszufinden, warum es funktioniert hat oder eben nicht und Gelerntes anzuwenden. Was funktioniert hat, baue ich aus, was nicht funktioniert hat, daraus lerne ich, äh, lege es beiseite und versuche was Neues. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg.
1: Und da wir einige Berufseinsteiger dabei haben in, bei den Hörerinnen und wahrscheinlich auch Experten, ähm, also ganz querbeet, wie kann man sich so eine Marktforschung, tatsächlich auch vorstellen, also ist das dann, dass ihr selber auch mal in die Läden zum Beispiel geht, also jetzt eine, eine sehr, sehr detaillierte Marktforschung sozusagen auch angeht, dass ihr persönlich auch mal reinfühlt und, und sprecht ähm, und auch zum Beispiel in den Läden seid und da eben auch guckt, wie die Kunden sich verhalten oder ist das auch eine, also beziehungsweise ist es zusätzlich auch noch eine ähm, sozusagen größer ausgelegte oder ausgerollte Marktforschung, die natürlich auch dann statistische Werte ausweist?
0: Es gibt natürlich unterschiedliche Formen der Marktforschung. Also wir machen natürlich sogenannte Store-Checks. Die machen wir auch bei unserer Competition. Ähm, ja. Das ist ganz schön. Da kann man dann äh, den mal so richtig auf den Zahn fühlen, ab und an, <lacht> ähm, was auch das richtig. Sortiment angeht, was äh, den Kundenservice angeht etc. Et wir gehen aber auch in die eigenen Läden, selbstverständlich. Ähm, wir schauen uns an, wie unsere Kampagnen dort repräsentiert werden. Wir schauen uns an, wie der Merchandise, also die Fashion, die wir in unseren Kampagnen zeigen, entsprechend in den Läden positioniert wird. Wird die gut gefunden? Wie ist der Absatz? Das sieht man ja auch. Es gibt bestimmte Kollektionen, die die fliegen mhm. gerade so raus, ähm, was eine sehr schöne Sache ist. Wie ist der Kundenservice bei uns? Das sind alles Dinge, die wir natürlich auch äh, gerne am eigenen Leib erfahren und äh, zu denen wir dann eben in die Stores gehen. Und dann gibt es natürlich auch die ganz klassische Marktforschung und ja, das ist auch heute noch so, dass wir hinter einer verspiegelten Scheibe sitzen und uns <lacht> das Urteil unserer Zielgruppe ähm, auf ein N aus 12 runtergekürzt anhören. Manchmal ähm, streichelt das das Ego und manchmal <lacht> tut es etwas weh, muss ich sagen. Das glaube ich, ja. Ähm, aber es ist gut, diese Stimmen zu hören, weil man, wie gesagt, mhm. häufig ein Bild von sich selber im Kopf hat, wo man hin will, man sieht ähm, die Competition, man sieht andere Fast-Fashion-Anbieter und sagt, super, total moderner Look, total moderne Looks etc. etc. Ähm, ja. Aber wir, wir bilden eben eine andere Zielgruppe ab und man muss mit denen in einen Dialog treten, um das auch zu verstehen.
1: Ja, ähm, hilft das dabei, Ihr habt wir haben es ja gerade schon kurz angesprochen ihr habt ja auch mit dem logo ähm, in diesem jahr noch mal einen wandel durchgemacht ich, ich weiß gar nicht wie er hieß davor der, der kranz ist ja äh, sozusagen verschwunden ähm, wir haben ja auch ganz neu in unserer kooperation haben wir ja auch direkt mit dem neuen logo schon gestartet ähm, und hat da eben haben da auch die marktforschungen geholfen eben auch den den richtigen wandel auch noch mal voranzutreiben und wie ist das vor allem von einer so großen, global erfolgreichen und global auch wahrgenommenen Brand mal eben, in Anführungsstrichen, das Logo und alles, was dazu, zu, dazu gehört, zu ändern?
0: Da haben unsere LMU-Stores äh, ihren Beitrag zugeleistet. Also wie gesagt, das sind unsere Test-Stores. Wir schauen, was funktioniert, ähm, was kommt bei den Kunden gut an. Und ähm, der erste Test-Store hat bereits mit diesem neuen Logo gearbeitet. Das war als Projekt, eine carte blanche. Ah. Das heißt, jeder, der auf diesem Projekt gearbeitet hat, konnte den C&A der Zukunft mitgestalten. Das war eine ganz tolle Sache. Und diese Gruppe, die eben in dem Bereich verantwortlich war, hat gesagt, so, das C&A-Logo der Zukunft sieht für uns eben so aus, dass wir diese ähm, Pflaume, nennt sich dies, ähm, ah, okay. nicht mehr die haben. Sondern ja. äh, wir haben dieses klassische C&A unterstreichen mhm. das nochmal mit dem Namen der entsprechenden Stadt, in der sich der Store befindet, jetzt in Bezug auf diese LMU-Stores. Ja. Und daher kommt das. Das ist so gut angekommen, dass wir gesagt haben, super, das passt zu unserer neuen Ausrichtung, das ist modern. Das ist aber wiederum nicht zu weit, nicht ja. zu schnell ja. und wird uns definitiv weiterhelfen und trotzdem C&A A. Immer noch in den Köpfen der Menschen als so verankert beibehalten, wie sie es kennen.
1: Ja, und ähm, welche Herausforderungen gibt es da auch für euch als Marke, da eben sozusagen nicht zu, ich sag mal, zu übertreiben, was du eben auch gerade schon gesagt hast, um auch das Vertrauen in die Marke äh, nicht zu verspielen, aber gleichzeitig möchte man ja auch mit dem Update sozusagen auch einen in Anführungsstrichen frischen Anstrich sozusagen verpassen. Was also welche, welchen Balanceakt müsst ihr da auch gehen und ähm, beziehungsweise seid ihr auch gegangen in der Planung und in der Konzeption des, des äh, Wandels sozusagen, den ihr durchmacht?
0: Also der Wandel an sich, jeder Wandel ist, glaube ich, immer von verschiedenen Kräften getrieben. In unserem Fall ähm, geht es darum, was möchte unsere aktuelle Zielgruppe, was möchte die Zielgruppe, für die wir gerne relevant werden wollen, die wir für uns ja. gewinnen wollen. Und was wollen wir als Marke? Wie sehen wir uns selber? Wohin wollen wir uns entwickeln? Ja. Wer wollen wir sein, wenn wir dort angekommen sind? Unsere neue Brand-Identity stützt sich auf vier unterschiedliche Pfeiler. Einmal Sustainability, also Nachhaltigkeit. Dann der Good Price Value, den wir auf jeden Fall beibehalten wollen. Dann die Tribe, also die Gemeinschaft, die divers ist. Ja. Und am Ende äh, Modernität die mitschwingt und die wir natürlich ähm, immer transportieren möchten, um relevant zu bleiben. Und äh, wir sind überzeugt, dass diese Attribute sowohl den Konsumenten des 21. Jahrhunderts ansprechen, aber auch unsere Grundfesten, also nachhaltig zu leben und Nachhaltigkeit jedem zugänglich zu machen, äh, modern zu sein in Mode und Denken, diese tolle Qualität zu ähm, super Preisen und die Gemeinschaft in ihrer Diversität zu verstehen und abzubilden, zu transportieren. Und wir setzen natürlich in dem Wandel ähm, auf den Look and Feel. Also wir haben uns vom Look and Feel entwickelt. Du hast das Logo bereits angesprochen. Unsere ähm, Werbematerialien in bewegtem und unbewegtem Bild folgen jetzt einem anderen Look and Feel, als sie das noch im letzten Jahr haben. Ja. Ähm, wir haben das Logo modernisiert, wie du bereits gesagt hast. Und wir haben die neuen Design-Guidelines, die sich dann wiederfinden in den Werbematerialien, also die klassische CI. Wir casten anders die Geschichten, hm. die wir in unseren Kampagnen erzählen, sind relevanter und näher ja, am Leben unserer ja. Zielgruppe. Ich glaube, das sind so die die wichtigsten ja. Dinge, die wir, die man generell im Kopf haben muss, die wir aber auch spezifisch dann in den entsprechenden Kanälen umgesetzt haben.
1: Ja, ist das ähm, dann automatisch, drin bei euch sozusagen als Team bei C&A oder ist das auch noch so ein Prozess, weil wir haben ja zum Beispiel auch als Familienunternehmen einen langen Prozess hinter uns, aber auch noch einen langen Prozess vor uns, also wir sind ja auch noch lange nicht fertig, also ich glaube, man ist ja sowieso nie fertig, nicht, ja. fertig, deswegen, also, aber wie ist das bei euch zum Beispiel, also wie ist da auch eure, ähm, Teamstruktur, zieht da direkt gleich jeder am gleichen Strang oder sind da eben auch welche, die sich so ein bisschen erstmal noch dran gewöhnen müssen und wie gewährleistet ihr das sozusagen auch? Du hast jetzt zum Beispiel auch die ganzen neuen Design-Guidelines auch schon angesprochen, also das hilft natürlich auch immer groß, aber in der Kultur, im Unternehmen, merkt man das auch direkt, wenn man sich so wandelt, dass da auch alle mitziehen und da so ein anderer Drive reinkommt, auch bei euch jetzt direkt?
0: Ich bin natürlich in einer sehr vorteilhaften Position, weil ich quasi im Herz der Transformation sitze und ja. wenn man mit der Entwicklung betraut ist oder Teil des Teams ist, das entwickelt, inhaliert man das von Anfang an und man ja, sieht ja. auch natürlich, wo kommt man her, ähm, wie hat sich das entwickelt über mehrere Wochen oder Monate sogar und hat natürlich ein anderes Verhältnis zu dem Endprodukt als ja. beispielsweise... Teams aus dem Bereich HR, Teams aus dem Bereich IT. Hm, stimmt, ja, ja. Was wir gemacht haben bei uns, ist, dass wir einen großen Rollout für unsere neue Brand Identity äh, in-house gefahren haben. Ähm, wir haben sogenannte In-the-Know-Sessions äh, veranstaltet, wo jeder teilnehmen konnte. Wir haben unterschiedlichste Themen in Bezug auf unseren Wandel dort besprochen, jeweilige Repräsentanten aus den Bereichen Kreation, unser Marketing Marketingdirektor hat was dazu gesagt, ähm, unser ja. Buying hat sich natürlich da auch involviert. Das heißt, wir haben versucht, jeden wirklich bestmöglich in diesen Wandel einzubeziehen und damit vertraut zu machen.
1: Und weil unser Podcast ja auch mit Tacheles betraut ist oder sich betraut, äh, was sind denn da auch Hürden, die dich oder euch auch als Marke auf dem Weg sozusagen über den Weg laufen?
0: Ich glaube, die größte Hürde oder eine Schwierigkeit ist sicherlich, dass äh, man alle Interessen und Überzeugungen intern und auch extern auf irgendeine Art und Weise vereinigen muss. Ja. Ähm, mhm. Ein Brand Identity Change ist eine große und eine äußerst relevante Angelegenheit und man muss, wie ich bereits erzählt habe, sehr, sehr fundiertes Wissen über die Zielgruppe und ihre Bedürfnisse aufbauen und ja während der Entwicklung dessen diese Persona, die man entwickelt, immer im hm. Hinterkopf haben. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass man jeden, der auf eine Art und Weise, ob nun entscheidend oder beratend, involviert ist, abholt, ernst nimmt und daraus am Ende das beste Produkt schafft, das man schaffen kann.
1: In der Umsetzung. Wie vergisst du deine Zielgruppe nicht? Also manchmal ist das ja so, manchmal ähm, vergisst man, finde ich, für wen man das eigentlich macht. Also das habe ich manchmal zumindest das Gefühl bei einigen Marken, dass sie das eher für sich selber machen und gar nicht mehr dann eigentlich für den, für den Kunden, der eigentlich irgendwie Fan der Marke sein soll, wo man eben diesen Tribe schaffen möchte. Wie, wie schaffst du es für dich und für dein Team und für bei euch in der Organisation, dass ihr diesen Tribe-Gedanken auch wirklich konsequent bis zum Ende durchzieht?
0: Es ist natürlich ab und an schwierig im Kreativprozess, da gehen manchmal die Pferde mit einem durch, man hat unglaublich tolle Ideen und wie man ganz innovativ bestimmte Themen bespielen kann. Am Ende des Tages ist es wichtig, dass man, oder so mache ich das, vor jeder Präsentation oder wir machen so, sogenannte Touchpoints, dass man sich das einmal mit ein bisschen Abstand anguckt und sagt, okay wäre ich jetzt Persona X und die ist relativ ja. gut definiert ähm, und ich schaue mir das an, gefällt mir das oder gefällt das Jenna als Privatperson, weil mhm, okay. sie so gerne C&A ja. sehen würde. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass man, klar, man soll kreativ sein, äh, man kann auch mal in die komplett andere Richtung denken, weil das einen manchmal auf Wege bringt, die am Ende doch zum Ziel führen. Aber nichtsdestotrotz muss man am Ende des Tages sich immer wieder auf die Persona zurückbeziehen, zurückbesinnen auf seine Zielgruppe. Und ja. ähm, das ist ganz oft äh, auch mein Job. Wenn ich mit äh, unseren lieben Kreativen arbeite, bin ich oft äh, the voice of reason. Nicht besonders beliebt in solchen kreativen Brainstorming. Aber sehr, sehr wichtig. Ja, ähm, leider. Aber es muss sein. Es die, ja. Eine kreative Idee, die unglaublich toll ist, aber die Zielgruppe, also für die Zielgruppe nicht relevant ist, ist am Ende ja. nichts wert.
1: Ja. ja. Ähm, und um auf dich nochmal äh, zu sprechen zu kommen: Was bringt dich dazu? Wir hatten am Anfang kurz deinen jennifer terra maxine perry namen einmal ganz kurz auch erwähnt. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz ein, eine Hintergrundinformation oder ein paar Hintergrundinformationen zu dir teilen. Hilft dein Hintergrund und auch dein, deine Eltern zum Beispiel, hilf dir die bei dieser Diversität in deiner Arbeit sozusagen. also Und auch bei deiner Kreativität vor allem, weil du musst ja auch Täglich Ideen finden, täglich neu denken, kreativ sein. Hat dir das geholfen bei deinem, bei deiner jetzigen Arbeit?
0: Ich glaube, das hat mir auf gewisse Art geholfen zu Beginn meiner Karriere. Mein Vater ist Engländer, meine Mutter ist Deutsche. Das heißt, man wächst mit einem etwas weiteren oder differenzierteren Horizont auf. Ich glaube, heutzutage helfen mir ganz viel die Leute, die mich umgeben. Die ja. sind ganz bunt und ganz unterschiedlich ja. und ähm, die inspirieren mich auf ganz viele Arten und Weisen. Auch ganz viele Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ähm, eröffnen mir neue Horizonte und das ist eine Sache, die ich für besonders wichtig empfinde, dass man neugierig bleibt, dass man interessiert ist, offen ist und dass man... Man kann Ideen, glaube ich, aus, aus vielem generieren und gute Gespräche mit Menschen, die vielleicht manchmal auf den ersten Blick so komplett anders als man selber sind, die ja. helfen auch ja. ganz viel.
1: Ja. Hast du denn so zum Abschluss kommend langsam einen ultimativen Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer in Sachen Karriere?
0: Ich glaube, ein langer Atem, Fleiß und Sorgfältigkeit sind unglaublich wichtig. Das sind äh, Dinge, die mir auch bei meinen Teammitgliedern wichtig sind ähm, und die sich auch für mich als positiv herausgestellt haben. Ich glaube, wer mit Sorgfalt und Fleiß an Aufgaben herantritt, der wird merken, dass er schnell Vertrauen geschenkt bekommt und die Aufgaben und Verantwortungsbereiche wachsen. Und ähm, was weiterhin unglaublich wichtig ist, ist, dass man sich immer weiterentwickelt und neugierig bleibt. Die Welt ja. entwickelt sich so schnell wie nie zuvor ähm, durch die sozialen Medien und äh, das Internet, das ja heutzutage nichts hm. unglaublich ja. Neues mehr ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man interessiert bleibt ähm, neue Dinge ausprobiert und da einfach am Ball ist.
1: Hast du, S sitzt ihr eigentlich auch in Düsseldorf?
0: Wir sitzen auch in Düsseldorf.
1: Ah, ähm, Habt ihr da ein internationales Team?
0: Ich überlege gerade, ich habe doch seit dieser Woche tatsächlich eine zweite Dame in meinem Team, die wirklich rein deutsche Wurzeln hat.
1: Ach krass. Also sehr, sehr, sehr sehr divers, auch selbst schon bei euch im Team. Wir
0: sind selbst bei mir im Team unglaublich divers. Eine Dame aus Griechenland, eine Dame aus Bulgarien, eine Dame aus Polen, eine Dame aus Taiwan. Also Und dann mich, auch nur halb deutsch. Also wir sind äh, sehr wild durchmischt.
1: Krass. Und ähm, hast du ein Fashion Must-Have von euch für dich?
0: Von uns für mich ja. hm. Ich glaube aus dem C und A Sortiment würde ich ganz klar sagen, dass man die Augen aufhalten sollte nach unseren Jessica Premium Kleidern. Da besitze ich selbst einige und äh, das sind ganz tolle Stücke.
1: Und hast du so ein ganz besonderes äh, Kleidungsstück? Was dich auch irgendwie ausmacht. Also, wo, wo jeder sagt, ah, Jenna ist da.
0: Mein Team sagt immer Mini-Rock. Oh.
1: <lacht>
0: so, schlimm, so schlimm, wie es sich anhört, ist es nicht. Ich trage immer blickdichte Strumpfhosen.
1: Ich finde das aber sehr sympathisch, muss ich sagen. Also, wenn, äh, wenn man da zu seinem Stil stehen kann, das ist doch eh das Wichtigste, dass man da authentisch äh, ist. Und ist das auch so ein. Du, weil du sagst das so sympathisch, ist das auch bei euch im Team? Ist das auch so ein, ein Miteinander, wo man halt wirklich ein Team ist, wo man nicht eine Arbeitsgemeinschaft ist, sondern wo man halt wirklich ein Team ist, was man halt auch täglich bei der bei der Arbeit spürt?
0: Wir sind ein richtiges Team, ja. Also hm. wir sind, ähm, wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens zusammen miteinander. Wir ja. äh, können uns glücklich schätzen, dass wir gemeinsam die Welt bereisen können, äh, tolle Projekte miteinander umsetzen können und ähm, das schweißt zusammen auf jeden Fall. Also wir sind ja. definitiv ja ein Team im Sinne, wie man es wünscht eigentlich. Ja. Ja.
1: Ähm, und hast du, wenn du einen Wunsch war, hättest, äh, mit einer Person einen Kaffee zu trinken, hast du da jemanden, den du mal gerne sprechen würdest?
0: Ich glaube, Anna Wintour. Ja. Ich weiß nicht, ob jemand, der in Fashion arbeitet, was anderes sagen könnte.
1: Ich glaube, es ist schwer.
0: Vielleicht Victoria Beckham. Auch das würde mich interessieren.
1: Ja, es ist, äh, klingt, klingt, klingt auf jeden Fall spannend. Und äh, Jenna, wir kommen tatsächlich schon zu unseren Abschlussfragen. Mhm. Ähm, wir haben ja immer unsere drei äh, Schlussfragen sozusagen. Und starten würde ich damit Wintermantel oder Jacke?
0: Wer Miniröcke trägt, muss einen Mantel kombinieren.
1: Oh ja, sehr, sehr gut. Sehr gut kombiniert tatsächlich. Ähm, und Optimistin oder Realistin?
0: Realistische Optimistin. Schamon. Am Ende des Tages muss man immer das Licht äh, am Ende des Tunnels sehen, aber ähm, ich glaube, man muss auch so realistisch sein und sagen, so das ist jetzt eine Hürde, uh, it's time to jump.
1: Ja, also eigentlich perfekt passend auf diese aktuelle Zeit gerade, hm. wo man, glaube ich, auch optimist sein muss irgendwie, aber auch Realist sein muss, um alle Möglichkeiten und uh, ja wirklich verrückten Gegebenheiten jetzt zurzeit abzuschätzen, aber uh, ein ein sich wichtiger Teil, dass man eben auch optimistisch bleibt. Und eine Buchempfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer
0: das war schwierig, muss ich zugeben. Ich denke, passend zum Thema, City of Girls von Elizabeth Gilbert. Das ist das oh. letzte Buch, das ich gelesen habe. Das ist eine sehr schöne Geschichte über Emanzipation und wie sich das Bild der Frau bewandelt hat in den 40er und 50er Jahren in New York. Ein sehr zu empfehlendes Buch.
1: Wie schön, weil ähm, Elizabeth Gilbert auch die Lieblingsautorin unserer aktuellen Miss Germany ist. Ah, ja. ja, tatsächlich, tatsächlich. Also, so schließt sich der Kreis. Mhm. Ähm, und Jenna, mit dem, mit dieser Buchempfehlung kommen wir auch tatsächlich schon wieder zum Ende. Ähm, hast du für unsere Community äh, und die Hörerinnen und Hörer noch einen Tipp für das Jahr 2021?
0: Ich glaube, wir sollten in 2021 optimistisch äh, in die Zukunft blicken. Ähm, was da kommt, kann, glaube ich, aktuell niemand ähm, absehen. Aber äh, ich habe diese Woche schon ganz oft den Satz geschrieben, ähm, ich hoffe, es wird nicht schlimmer, beziehungsweise schlimmer kann es nicht
1: werden. Ja, das äh, stimmt tatsächlich. Mit diesem optimistischen Ende starten wir das Ende oder läuten wir das Ende dieses Podcasts ein. Danke für deine Zeit, Jenna. Sehr und gerne. die interessanten Einblicke hinter die Kulissen bei C&A und deine persönliche Geschichte auch. Ähm, ich fand es sehr inspirierend und, und ganz spannend, da mal hinter die Kulissen zu blicken. Und äh, ich hoffe doch, dass wir uns bald vielleicht mal wieder hören zu einer zweiten Episode, wer weiß. Gerne. Ähm, danke für deine Zeit. Danke fürs Zuhören an alle. Und ähm, wenn es Fragen gibt, C A findet man unter CA auf Instagram und äh, im Web. Und überall, wo es äh, irgendwie C&A einzugeben ist, gibt es auch C&A. Und vielleicht, wenn ihr das nächste Mal einen Fernsehspot seht, dann hat ihn vielleicht sogar Jenna gemacht. Also danke nochmal für deine Zeit, Jenna. Danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal bei Theo6. Vielen
0: Dank.